0: Uvedomil som si, že to môže pomáhať nielen teda dáške, ale aj ďalším deťom, a po celom Slovensku a aj v zahraničí. Potom sme to prilepili k rebríku nož a s tým nožom sme to zázvali, akože to bolo, to bolo šialené. Urobíme úplne všetko, čo sa dá, preto aby tam bol bezpečne pre tých ľudí. A pomocou všelijakých návodov som skúšal, experimentoval som, či to pôjde, či to nepôjde. Ide o to, aby tie správy boli aktuálne, rýchle a veľmi stručné. Postupne sme s kilometrami lepiacej pásky tie telefóny poprilepovali, kde sa dalo, na tie odberné miesta. To to bolo super, keď som čítal tie nejaké maily alebo komentáre, ktoré nám prišli od ľudí, že ďakovali za to, že im to pomohlo. Myslím si, že je to veľmi, veľmi dôležitá, dôležitá vec a treba dobrovoľníkov podporovať. Svet 2.0 o dobrovoľníctve s Ondrejom Vrábom.
1: Ahojte, ja som Atúš.
2: Ahojte, ja som Patrik. Vítajte pri sledovaní alebo počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu o dobrovoľníctve. A našim dnešným hostom
1: je Ondrej Vrábel. Ondrej, ahoj, vítajú nás. Vítaj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Ondrej založil pin je spoluzakladateľom občianského združenia Mladý a ako 15-ročný sa stal najmladším laureátom krištálového krídla. Toto sú veci, ktoré sme si my
2: o tebe dohľadali, či už na internete, alebo v tvojich sociálnych sieťach. A my pre našich hostí máme nachystanúť takú naodľahčenie, takú zábavku. Na začiatok pozreli sme si tvoje sociálne siete a vybrali sme e, dve fotky tvoje a sme zvedaví, ako dobre poznáš e, svoje popisy k svojim fotkám. No, tak... Tak toto je
1: fotka prvá. Uh-huh. Uh, Ondrej je na nej uh, v takej košeli, uh, sedí na nejakej sedačke a v pozadí má nejakých druh rastlín.
2: A máš teda v popise napísané Havajský darček uh, z Reddit Gifts Secret Santa. Vieš nám povedať, čo si dostal?
0: Uh, dostal som tam viaceré veci, ako okrem teda tej havajskej košele, ktorá má asi najviac Najviac potešila z tohoto. Dostal som uh, nejaké také bonbóny alebo takú nejakú čokoládu. Uh, dostal som kávu a potom ešte, myslím, že nejaké koreniny, sol. Proste úžasné veci, a ktoré cestovali veľmi, veľmi ďaleko.
2: A čo, čo to bol vlastne? Reddit Gifts to je na Reddite nejaká, nejaká
0: akcia? Na Reddite oni mávajú také výmeny. Zvyčajne to býva nejaký secret centa alebo také niečo že prepoja ľudí náhodne e, z celého sveta a každý niekomu niečo posiela, nejaký darček. a pravidelne sa tam zapájam, vždy ma to nejako mm. poteší. No a tento, krát som ja posielal darček do Británie a ku mne zase prišiel e, z Havaja.
2: Mm-hmm. No má si teda v popise vymenované všetky tie veci, ale teda viac menej si to, si to trafilo všetko. <laughs> a potom
1: teda sme si pripravili o, ďalšiu fotku. Mhm. Andrej, tu stojí na fotke s skupinkou ľudí a to je, to je dostatečná. A vieš,
2: kde to bolo a čo, čo si tam vlastne robil s tými ľudmi?
0: Tak to bolo v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči a vlastne v rámci jedného projektu sme tam spúšťali a ako jeden exponát dávali aj moje spomínané už pin hry.
2: Presne tak, výborne, to si, to si trafil super. <laughs> tak Dva... ako v škole. <laughs> Áno, a keď už sme sa dostali k tým pinhrám, teda skús nám niečo málo o tom povedať. Vlastne. čo to je.
0: Mm, sú to vzdelávacie hry pre deti s mentálnym postihnutím a špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktoré im pomáhajú s písaním, čítaním, logickým uvažovaním a predsvičujú si s tým matematiku, slovnú zásobu, v podstate taká, taká aplikácia, ktorá im pomáha s takými praktickými záležitosťami, ktoré my, zdraví ľudia, považujeme za absolútnu samozrejmosť, ale tým deckám to robí problém.
1: Uh-huh. A ako vlastne vznikol ten názov PINF?
0: Tak to je veľmi častá otázka. <laughs> ten názov, konkrétne ten PINF, tak to som si vymyslel, som mohol mať možno že 5, ro- 5 rokov, možno aj menej, ešte v škôlke. A bola to nejaká moja fiktívna firma. A ktorá robila všetko možné. Uh-huh. Čiže napríklad mami mi povedala, aby som poupratoval, tak ja som jej potom aj napísal účet, že PIN v SRO a upratovanie je všetko možné, ale mala zákaznícku zľavu 100% na úplne všetky služby. To je dobré, <laughs> to je súpratné.
2: Vernostné zľavy. A ako si sa so vlastne dostal k tomu, že, že vytvoríš takéto hry?
0: Sesternica mojej maminy, Dáška, má detskú mozgovú obrnu a od malička sme sa spolu hrávali, ja som sa s ňou vždy rozprával a chcel som nejako, uvažoval som, že ako by som jej mohol pomôcť a pozoroval som ju, keď sa učila, tak s maminou si čítali na takých kartičkách písmenka a s tým sa nejako hrali, ona to čítala, hovorila, aké slová sú na tie písmenka, ale Dášku vždy nejako ťahal počítač, že ona sa rada hrála na počítači. A niekedy síce pustila si nejakú hru, nejaké autíčka alebo niečo mm-hmm. a pozerala, ako to ide, ako sa to všetko hýbe. Proste veľmi ju to bavilo mm-hmm. a chcel som spraviť niečo pre ňu, čo by na tom počítači mohla používať, s čím by sa učila, čo by bolo vlastne pre ňu také zábavné, ale aj prínosné. Takže tak začali vznikať nejaké úplne, úplne prvé prototypy tej aplikácie, ktorá jej ukázala nejaké písmenko k tomu obrázok a ona to prečítala a zobrazilo sa potom ďalšie.
1: A keď si pre prototypy tej aplikácie, tak ako si sa vlastne naučil aj programovať, lebo vlastne to není úplne jednoduchá vec?
0: No, ja som hľadal veľa vecí na internete, pretože tých zdrojov ohľadne týchto vecí je na internete naozaj, naozaj veľmi veľa. A pomocou všelijakých návodov som skúšal, experimentoval som, či to pôjde, či to nepôjde. Bolo to vlastne všetko také, že pokus omil. A veľa som sa pritom naučil. Potom mi mami aj nejakú knihu kúpila, čo sme našli v knihkupectve ale aj tak, akože väčšina tých zdrojov bola na internete. Takže všetko to išlo, že pokus omil. Mm-hmm. A vlastne
2: už od začiatku, alebo teda na začiatku bol ten tvoj o, zámer spraviť to vlastne pre tú maminu sesternicu, Alebo chcel si to už hneď robiť, že pre viacej ľudí by to pomáhalo také širšej verejnosti.
0: Malo to byť pôvodne len pre dážku, lebo ja som ani nejako si neuvedomoval, že ešte viac takých ľudí, ktorí by také niečo potrebovali, ktorým by to mohlo pomôcť, Takže ja som to vytváral vlastne iba pre ňu a s ňou to skúšal. Ale neskôr som sa rozprával s maminou a riešili sme to ešte s maminou kamarádkou Martou Štítnou zo Svetlušky v Kunove. Aj, aj, aj. A vlastne uvedomil som si, že to môže pomáhať nielen teda dáške, ale aj ďalším deťom a po celom Slovensku a aj v zahraničí.
1: A keď si pomil to zahraničí, tak v koľkých jazykoch máte pinhry?
0: No Teraz neviem, že či tam úplne presné číslo, ale myslím, že nejakých 10 alebo 12 jazykov by tam teraz malo byť k dispozícii, mm-hmm. aj keď si to stále najvyužívanejšie slovenčina, mm-hmm. čeština, potom angličtina, a pretože tu mali ping oveľa väčšie promo a oveľa ľahšie sa dá dostať k tým ľuďom.
1: Jasné.
2: A s čím konkrétne, veš vymenovať nejaké, nejaké veci, že s čím konkrétne tie hry vedia pomôcť týmto ľuďom?
0: Uh, ako som aj tu už spomínal, tak to písanie, čítanie, logické uvažovanie, ale taktiež aj jemná motorika pri práci s počítačom, uh, rôzne matematické záležitosti, rozoznávanie farieb, uh, slovná zásoba. Všetko sú to také naozaj praktické zručnosti, uh, mhm. s ktorými sa stretávame. Taktiež aj čítanie emócií stváre, to je veľký problém u detí s autizmom napríklad. Uh, rôzne také pochopenie situácií, aj praktických situácií v živote, ako napríklad nakupovanie v obchode, že vyberiem si veci, zaplatím za ne. Mm-hmm. Uh, takže také základy.
1: A akým spôsobom vlastne vyberáš tie konkrétne veci, ktoré do tých hier pôjdu?
0: Väčšina vecí je po diskusii s nejakým špeciálnym pedagógom. Začiatku samozrejme to bolo všetko taktiež pokus omyl. Niečo som dostal, nejaký nápad, vytvoril som niečo, fungovalo to menej. Dostával som spätnú väzbu od rodičov. Teraz väčšinou je to v spolupráci s nejakým špeciálnym pedagógom alebo s nejakou školou. Príde nejaký námed, pozrieme sa na to, čo sa s tým dá urobiť a ako to môžeme nejako implementovať do tej hry. A takým spôsobom to vlastne funguje.
2: A je to nejak spravné všeobecne pre všetkých? Alebo je to aj nejak, dá sa to prispôsobiť, lebo ono každý to môže vnímať asi inak? Dá sa to nejak prispôsobiť? Tie hry majú možnosť
0: prispôsobenia, dá sa tam meniť napríklad rýchlosť, akým, ako rýchlo sa striedajú niektoré obrázky, dajú sa tam zmeniť animácie, dá sa tam uh, proste veľa vecí nastaviť presne podľa potrieb toho daného dieťaťa alebo nejakého študenta, ktorý s tým pracuje.
1: Keď sa teda pozrieme na tú hru, keď si hovoril, že na začiatku si, si vlastne to skúšal po, spôsobom pokus omyl, teraz predpokladám, že už ideš trošku sofistikovanejšie na to, tak... Keď to tak sám porovnáš, že na začiatku, ako vyzerali kde pinfiery, ako vyzerajú teraz.
0: Tak určite len z toho dizajnového hľadiska je to proste veľmi veľký rozdiel, pretože aktuálnu grafiku do pinfier, alebo teda väčšinu z tej grafiky, nám robila grafička z Pixel Federation, slovenskej vývojárskej firmy. A vďaka tomu tie hry vyzerali naozaj o veľa levelov lepšie a príjemnejšie pre tie deti. Takže už len ten grafický dizajn je veľmi veľký posun
2: ako si sa dostal po vlastne Pixel Federation? Ty si ich oslovil alebo oni teba oslovili s touto spoluprácou?
0: Ja som získal ocenenie Leaf Award a v rámci toho uh, sme aj nejako mali networking, riešili sme veci s ďalšími ľuďmi. A myslím, že ma niekto z Pixlu kontaktoval. Ono už to bolo predsa len možno, že aj 5 rokov dozadu. Uh, takže už to, už to je nejaký, nejaký ten piatok ale kontaktovali ma, rozprávali sme sa o tom, čo môžu urobiť preto, aby tie hry mohli posunúť na ďalší úroveň a takým spôsobom tá spolupráca začala.
1: A už si spomenul tá grafičku, spomenul si špeciálnu, nejako špeciálnou pedagóga, tak ešte s kým všetkým, s kými nejakými odborníkmi spolupracuješ pri vývoji?
0: Určite s právnikmi, už len kvôli tomu, že je to záležitosť veľmi citlivá, mm-hmm. pretože musí to byť samozrejme všetko, všetko spravené tak, aby to bolo všetko v poriadku, aby tam bola, boli aj nastavené tie právne normy na to, že predsa len je to používané ako vzdelávacia pomôcka, je to v, využívané v špeciálnych školách. Spolupracujeme s učiteľmi z tých špeciálnych škôl a taktiež s rodičmi, teda, ktorí sa nám ozývajú s tým, že nejaké, nejakú spätnú väzbu, nejaké námety alebo otázky majú.
2: A uh, ty teda si spomínal, že si získal tú cenu Lív. Uh-huh. Uh, oslovovali ťa takto ľudia o spolupráce už predtým, alebo ti, alebo ti toto viac tak pomohlo získavať nejaké takéto spolupráce?
0: Určite mi to ocenenie veľmi pomohlo, aby som sa mohol posunúť ďalej, pretože dovtedy som nemal nejako. Predstavu, že čo s tým chcem urobiť, ako, ako s tým projektom chcem ďalej napredovať. Takže oni mi dosť pomohli s tým, aby nejako ma nasmerovať, že, ako ďalej pokračovať a taktiež mi pomohli vybudovať si sieť kontaktov na ďalších ľudí, mm-hmm. a vďaka čomu som sa zase mohol posunúť ďalej.
1: A ja som sa ešte takú opýtať, tak trošku mimo tohto. Keď si vyhral ako 15-ročný, <laughs> kryštálové krídlo Aký to bol pocit? Lebo ja sa to neviem úplne predstaviť, ke,
0: keď, ako 15 rokov, keď spomeniem, keď som mal, tak neviem si to úplne predstaviť. No, ja už som považoval za absolútny úspech, keď mi prišla domov nominácia. A to, to som bol z toho hotový. Ja už som považoval, že proste tuto, to, je, to je všetko. <súdňujem> že ten top, už už <súdňujem> ja úžasné niečo. Veľmi som sa z toho tešil. Nemohol som tomu uveriť, že ma vlastne že vybrali a, a že takto veria môjmu projektu, môjim aktivitám. To bolo pre mňa naozaj, naozaj veľký taký boost na, na ďalšie aktivity a ďalšiu mm-hmm. prácu. A absolútne som nerátal s tým, že by som to kryštáľové krídlo nakoniec aj získal. Mm-hmm. Ja som tam ani aj s tým išiel, proste, že super, uh, som nominovaný, hurá, teším sa mm-hmm. z toho. Ale pamätám si, že sme natáčali pred uh, kryštáľovým krídlom takú, uh, robili sa také profily jednotlivých uh, tých nominovaných. Ja, ja, ja. Mm-hmm. A pamätám si, že ten termín, kedy mi na to dali, tak som prišiel do Bratislavy, ale to, ja som bol vtedy chorý, mal som asi 39 horúčku. A keď som videl po tomto video, že ako tam vyzerá, tak som si hovoril, že...
1: Tak no, to vôbec to určite nevyhrá.
0: No, to som na to pozeral, že to tam pustia, že hotovo.
1: Nakoniec
2: sa vyšlo. A ty si tam teda mal asi nejakú ďakovnú reč? Bol si zvyknutý takto hovoriť pred ľuďmi, alebo mal si trému?
0: Triasli sa mi kolena, mal som trému to. akože... Aby nie, to, to myslím, že naživo sa so to vysielalo áno. na RTVSke a teraz tam miliarda kamier, miliarda ľudí, no, no tak roztrasený som bol, teda to áno.
1: Vieš, okrem teda toho sme spomenuli, že si spoluzakladateľom občanského združenia Mladý, e, tak trošku by si nám mohol približiť, čo vlastne to občanské združenie Mladý robí a čomu sa venuje
0: tak musím hneď na úvod povedať, že je to občianské združenie, ktoré som spolu založil s Marekom Machom, pod ktorým sú projekty Mladí proti fašizmu, Mladí za klímu, správy Mladí a Dúhieská. Takže je to akoby taká organizácia, ktorá zastrešuje tieto projekty. Ja teda mám najviac na starosti ten projekt Dúhieská a potom samozrejme ešte technické veci a okolo, okolo toho celého občianskeho združenia, všetky naše weby uh-huh. a podobné záležitosti, ktoré proste vyžadujú tam ten IT skill. Uh-huh. Uh-huh. A
1: teda Duhy SK máš viac na starosti? O čom to je? Čo to je? Pre koho to je?
0: Je to vlastne sociálna sieť pre LGBT alebo teda queer ľudí, kde sa môžu zaregistrovať. Snažíme sa vytvárať vlastne bezpečné miesto na internete pre túto komunitu. Kde, ktorá nie je nejako plná hejtov, pretože keď si otvoríme na Facebooku akýkoľvek článok alebo nejaký príspevok, ktorý sa čo len trochu dotýka témy LGBT ľudí, tak v komentároch sa tam zvrhne veľmi veľká vlna hejtu, mm-hmm. nenávisti, ktorá je absolútne nepochopiteľná. No a v takomto prostredí veľa ľudí sa bojí proste povedať otvorene, že som gay, som lesba. A, alebo niečo takéto. Mm-hmm. Čiže chceli sme vytvoriť nejaký, nejaký priestor, kde môžu úplne bezpečne sa prihlásiť, kde môžu medzi sebou interagovať, a, kde môžu si byť istí tým, že na druhej strane nebude nejaký falošný profil alebo niečo takéto. Takže to boli naozaj veľké výzvy takéto niečo pripraviť, ale no, dlhy nám bežia už, to bude o pár mesiacov, takmer rok a za ten čas sa u nás zaregistrovalo asi 7700 ľudí, a, poslaných bolo myslím, že vyše pol milióna správ, keď som to niekedy nedávno pozeral. Takže tie čísla sú tam naozaj obrovské a vidíme, že tí ľudia o to majú záujem, že ich to baví a že, že to je prospešné. Takže to je, to je naozaj veľká vec. A teraz, sa, teraz tie důhy SK plánujeme rozšíriť o důhy CZ. Mm-hmm. V najbližších dňoch vlastne budeme spúšťať aj kampaň, oslovíme aj nejaké ďalšie organizácie, Čiže už budú, bude aj tá česká stránka Duhy.cz prepojená s tou Slovenskou.
2: A máte ambície možno potom to rozšíriť aj na nejaké väčšie, širšie zahraničie? Duhy EÚ alebo tak.
0: <laughs> začiaľ, začiaľ nevieme, že ako ďalej budeme ešte postupovať, lebo teraz vlastne taký, naj, taký najväčší krok uh, bude to spustenie tej českej verzie. Uh, uvidíme, že ako, ako to bude ďalej pokračovať, ako to bude fungovať. Lebo uh, predsa len je to náročné to dostať aj do nejakých ďalších jazykových mutácií, aj mm-hmm. to právne prispôsobiť a taktiež aj, uh, aby tí ľudia mohli nejako medzi sebou interagovať. Lebo predsa len uh, Češia, Slováci si rozumejú v pohode. Mm-hmm. Už potom, keby sme tam uh, išli do nejakých ďalších krajín, už je to trochu náročnejšie aj pre nás. Tá. Takže zatiaľ Československo.
1: A hovorili sa teda, že to je bezpečné miesto a nejústa žiadne fake profily. Ako sa o toto staráte, že sa vám tam nikto neprihlási a sa ako uh, nejaký normálny užívateľ a pritom tam došel vlastne
0: robiť iba zlé, alebo tak? Uh, prvá vec je overovanie profilov. Na duchy sa môže zaregistrovať úplne každý, ale po, hneď po registrácii a potom, čo si potvrdí e-mail, tak má veľmi obmedzený profil, obmedzený dos- dosah po nejaký obsah, nemôže vytvárať nové príspevky a podobne. Musí sa odfotiť s takýmto gestom a pomocou našej aplikácie alebo webu. Čiže nielenže uploadnúť fotku, ale reálne sa s tým mm-hmm. odfotiť. A tá fotka je potom systémom poloautomatizovane overená, spracovaná. Keď je tam nejaký problém, tak sa na to musí niekto pozrieť. A následne má ten profil označený ako dôveryhodný alebo overený. Tým pádom môže aj komunikovať s inými ľuďmi. A ostatní ho vidia proste, že toto je človek, ktorý... S najväčšou pravdepodobnosťou skutočne existuje. Samozrejme, nič sa nedá proste urobiť dokonale, ale urobíme úplne všetko, čo sa dá preto, aby tam bol bezpečne pre tých ľudí. A ďalšia vec je potom aktívne moderovanie obsahu, čiže hľadáme nejaké veci, kde by bol nejaký nevhodný obsah alebo niečo podobné. A taktiež aj to, že ľudia nahlásia ten obsah a rieši sa to potom. Takže tým vytvárame tamto bezpečie.
2: A duhy sú, je teda váš najnovší projekt?
0: O, v poradí myslím, že nie. Myslím, že sme správy mladí spustili o pár mm-hmm. dní neskôr, ale to sme spúšťali vlastne tak veľmi na sebe. sebe duhy boli spustené 14. 7. 2020.
2: A ako to vlastne, čo bol prvý projekt? Prvý teda boli Mladí proti fašizmu? Mladí no proti nemím. fašizmu, áno. A ako to vlastne celé vzniklo, tento nápad spraviť niečo takéto?
0: A to už je vlastne Mareková vec, ktorá ešte predchádza to občianske združenie Mladí. My sme to ozetko zakladali vlastne po tom, čo nám zbehol crowdfunding na ten portál DuHSK. Čiže to je skôr otázka lepšia na Mareka? Presne tie uh-huh. okolnosti toho založenia. nechcel by som do toho uh-huh. mu kecať, lebo on, on to vie porozprávať tak presne, že...
1: Uh, <laughs> že to je a, a teda vlastne máte ešte aj mladý za klímu, ako no, si spomínal. O čom je ste zase mladý za
0: klímu? Je to vlastne náš Instagramový profil a iniciatíva, kde sa snažíme informovať o aktuálnej situácii s klimatickými zmenami, nejaké typy informácie a správy, ktoré sa proste týkajú týchto enviro a klimatických záležitostí, nejako motivovať ľudí k tomu, aby sa správali zodpovednejšie voči životnému prostrediu a našej planéte. Takže je to jedna zase z takých iniciatív, ktorá smeruje na mladých ľudí, aby sa správali trošku zodpovednejšie.
1: A vymenovala si to teda pomerne dosť aktivít. Ako fungujete v rámci toho občanského združenia? Lebo predstav, viem si predstaviť, jak veľa roboty to musí byť so všetkým. Tak koľko vás napríklad robí na všetkom
0: tom, čo sa týka všetkých aktivít občanského združenia? No pri dúhách, keď sa budeme rozprávať konkrétne o duchách, tak sme asi 4 alebo 5 ľudia, ktorí to máme na starosti vrátanie Editorky, pre magazín, Nika, ktorá nám spravuje náš Instagram. Uh, ja mám na starosti teda tú technickú stránku a moderovanie obsahu Marek. Taktiež uh, občas musí priložiť ruku k dielu pri tom moderovaní obsahu, keď je toho náhodou viac. Uh, takže je to, uh, je to celé také dosť, dosť komplexné a dosť vyčerpávajúce. Uh, mladí proti fašizmu zase to je, to je vec, ktorú má na starosti primárne Marek. Uh, správy mladých sú záležitosť, ktorú robí Juraj Foltín. Takže... Ale všetci si pomáhame pri všetkom ano. vlastne, pretože nedá sa to úplne presne vymedziť tie Jasne. hranice, že potiaľ to robím ja a ďalej mm. už nič. <laughs> Keď treba, tak riešime veci spolu, voláme a niekedy do noci.
1: <laughs> to. My to, my to, to poznáme. poznáme. <laughs> ja si myslím, že
2: áno. A teda o, tých, o tom projekte Spravy mladý niečo, niečo v krátkosti povedať.
0: Snažíme sa tam uverejňovať aktuálne informácie, čo sa deje. Ale taktiež sú to aj veci, že kedy sa udialo niečo pred niekoľkými rokmi, také výročné a dôležité informácie. Sú tam rozpracované rôzne presnejšie popisy udalostí, čo sa stalo napríklad, čo sa dialo na Ukrajine a podobne. Mm-hmm. Je to všetko robené takou formou, aby to bol v podstate jeden príspevok na Instagrame s textom ktorý si môže človek pozrieť, zaberie mu to 20 sekúnd uh-huh. a ak ho to zaujíma viac, môže si pozrieť dole vlastne popis príspevku a tam pozrieť, že aký je celý ten obsah tej správy. Ide o to, aby tie správy boli aktuálne, rýchle a veľmi stručné.
2: Uh-huh. A tam vlastne vy ste, myslím, že aj rozmýšľali, že to, že to uh, neviem, nespustíte, alebo že to potom zrušíte, že to zo začiatku nejak... Áno, áno, to naši... Marek,
0: Marek uh, uvažoval, že či ten projekt pôjde, a bol tam, dál tam, tuším, nejaký deadline, že do toho a do toľkého, toľkého akta to nezíska tisíc followerov, že kašleme na to. A tie správy, keď sme spustili, tak sa naozaj veľmi rozbehli. Ľudí to veľmi zaujalo a začali nás sledovať, začali ten obsah konzumovať, komentovať. A na, na, veľmi milo nás to prekvapilo. Lebo bolo to také, že išli sme do toho s tým, že no, uvidíme, či to pôjde, mm-hmm. či to bude mať výtlak, či sa to ja, po tých ja, ľudí. ľudí dostane. A teraz už sú, tam, už sú tam stovky príspevkov a stovky informácií.
2: Ja, ja, oso- ja osobne teda vás tiež sledujem a sledujem aj viac takých profilov na Instagrame, ktoré, dá- ktoré dávajú takéto aktuálne mm. informácie. Lenže tie ostatné profily dávajú aj pomimo nejaké veci, ktoré... Sú irrelevantné, alebo nezaujímavé, alebo nejaké reklamy. A toto sa mi práve že ľúbi na tom spravy mladý, že sú tam iba tie informácie. Je to v jednej, dvoch vetách o, spomenuté, čo sa deje a vie si tam človek, dohľadať tie informácie. O, veľmi super projekt,
0: podľa mňa. <sým> Ďakujem, určite odkážem. Tam vlastne na tom staviame, že to musí byť jednoduché. Ja osobne mám zapnuté notifikácie, keď uverejní sa nový príspevok, že hneď vidím, že, čo sa deje, mm-hmm. pretože naozaj tých, toho obsahu je strašne veľa a nedá sa to všetko sledovať, nedá sa no. vš- sledovať všetky informácie. A tu je taký výber toho no- najdôležitejšieho, čo sa udialo. A človek nemusí potom prechádzať cez milión portálov, milión šliakých spravodajských aplikácií a podobne. Snažíme sa tie informácie overovať, nie je to o tom, že povedme, že nejaký magazín 1, 2, 3, niečo uverejný, vezmeme to a len to tam hodíme. Juraj teda s tým má fakt veľa práce, že venuje tomu čas a pozrie overuje tie informácie, či je to presné. Ako obzvlášť teraz, keď hlásime tie, keď ráno sa dávajú tie príspevky a. o tom, koľko bolo prípadov, tak to býva peklo, pretože tie informácie z ministerstva, z NCZI a podobne vedia byť tak protichodné, že tomu nezávidím, keď to musí riešiť. <laughs> A aj sa mi niekedy stáva, že keď napríklad niekto dá na,
1: na niektorú z vašich stran ten nejaký príspevok a niekto iný mu povie, že no toto by si to nemusel dávať, alebo
0: tak, že by ste si do toho trošku navzájom kecali? Uh, Robia vám také veci, že keď máme niečo také, že nie sme si istí, že si to pošleme samozrejme do skupinového četu uh-huh. a môže ísť, nemôže ísť, dobre, môže byť či to je dobre sformulované a podobne. Takže Skôr toto také. tak čekujeme uh-huh. si navzájom. Uh-huh.
2: A vy ste tam teda, je vás tam viac ľudí, väčšinou asi teda všetci študenti. A každý tam teda má na starosti niečo iné. Študujete aj to, čomu sa venujete vlastne v tomto OZK alebo sa to nejak odlišuje?
0: No, no pri Marekovi sa to odlišuje, lebo v podstate mladý proti fašizmu je do veľkej časti aj historické záležitosti. Juraj, tak ten, ten neštuduje žurnalistiku, ten študuje politický marketing. A ja v podstate pri tých duchách tak ja študujem to, čo mám robiť, pretože to sú technické no, a aj záležitosti, tá moja hlavná časť práce.
1: A teraz teda si skončil gymnázium a plánuješ ísť na vysokú školu?
0: Áno, určite, ja už som prijatý, takže... Uh, a sa popýtať ja tý... aj kam? Na VUT do Brna. Ja už viem od decembra, lebo som bol na SCIO testoch mm-hmm. a vyšlo to všetko tak, ako som potreboval. Tak keď som videl, že ako boli niektorí vo februári, v marci vystresovaní a prihlášky aj. riešili, o, oh, ja už vysmiaty. No,
2: tak gratulujeme teda, že si a dúfame, že si tam bude dariť na tej škole.
0: To dúfam aj ja.
1: Teraz skôr je tak k tomu dobrovoľníctvu. Teda keďže vlastne začal si to spravil si to dobrovoľne, nikto ti za to nič neplatil a vytvoril sa pomerne veľké projekty, ktoré pomožíval ľuďom. Tak ako vnímaš ty dobrovoľníctvo? Keď niekto povie, že dobrovoľníctvo dobrovoľník.
0: No vnímam to tak, že je to proste človek. Dobrovoľník je človek, ktorý je ochotný obetovať svoj čas a energiu na to, aby sa niečo tu v tejto našej spoločnosti a v našom priestore, kde žijeme, pohlo k lepšiemu, aby sa povedzme, že zlepšili spoločné nejaké priestory alebo priestranstva, ale taktiež aj pomohli pri nejakých iných aktivitách, pri organizácii nejakých podujatí a podobne. Podľa mňa dobrovoľníci sú veľmi, dôležitá, veľmi dôležití ľudia, pretože bez nich by to nebolo veľmi veľa pekných vecí, ktoré sa komerčne niekomu neoplatia robiť, alebo je to príliš malá obec na to, aby sa tam niečo no. také oplatilo robiť. Mm-hmm. Pretože nie všetko sa dá proste hodiť do Excelu a dostať z toho nejakú <laughs> výslednú sumu, mm-hmm. ktorú na tom niekto zarobí. Proste niektoré veci sa musia robiť aj takto.
2: Myslíš si, že môže byť každý človek dobrovoľník?
0: Ja si myslím, že áno, ale musí musí chcieť a musí to myslieť vážne, lebo sám som zažil také, ja to volám, že 15-minútový záchvat dobrovoľníctva. To je také niečo, že Ondrej, robíš super vec a chcem ti pomôcť. A poviem si, jasné, super, teším sa, určite takto mi môžete pomôcť. A ten človek to povie, on sa tak dobre cíti, že idem niečo spraviť, ale potom ho to prejde, rozmyslí si to, že no, no, potom teraz nemôžem, teraz nechcem, teraz nebudem a nakoniec no to z toho neviem. nič nie. A ako mňa to najprv to veľmi sklamalo. Hovorím, že no, a potom sa mi to stalo už viackrát. A viem, že proste niektorí ľudia sú veľmi zanepráznení, cítia to tak, že chcú pomôcť, oni to nerobia v tom, že idem ťa oklamať a povedať ti, že áno, ideme niečo robiť a nespravím to ale proste nie všetci na to majú úplne časovú kapacitu. Mhm. Ale ak ten človek naozaj chce, tak ja si myslím, že sa so to určite dá.
1: A čo myslíš, že je taká motivácia pre dobrovoľníkov a pre ľudí, ktorí niečo robia bez nejakého nároku na nejakú odmenu? Čo, čo je no motivácia možno aj pre teba? Čo je najväčšou motiváciou?
0: myslím, že v tak všeobecne, keď mám povedať, tak veľa ľudí podľa mňa robia niečo ako dobrovoľníci, aby zmenili niečo, čo im vadí a aby to dostali do takého stavu, že sú s tým spokojní. Čiže ja to, ja to volám, že to je taká sebeckosť, že chcem, chcem tuto nejako niečo, tak ja si to tak spravím a pomôžem tam, pretože keď to nespraví nikto za mňa, tak ja to musím spraviť sám. Alebo aj niektorí ľudia to robia vyslovene pre ten dobrý pocit, že tešia sa, že áno, spravil som niečo, pomohol som niekomu a to majú ako takú svoju výplatu. Ale pre mňa osobne je to, je to asi taká kombinácia. Tiež proste chcem, aby sa niečo zmenilo k lepšiemu, tak sa snažím, chcem niekomu pomôcť, mám z toho aj dobrý pocit, vidím, že ten človek je šťastný. Takže taká kombinácia všetkého.
2: A keď vlastne bolo celoplošné testovanie, vy ste si, tam, uh, vy ste si to vymysleli, tú akciu? A, a čo to vlastne bolo? Uh, rozhodli
0: sme sa, že budeme, že budeme robiť kamery na odberných miestach, uh, aby ľudia mohli vidieť, že koľko ľudí tam čaká, uh, ako to vyzerá a aby tam nečakali zbytočne dlho. No, to, bol, to bol nápad, ktorý bol úplne, že super to znelo. Na papieri, keď to tak poviem, ale potom už, keď sme sa do toho pustili a, a začali to realizovať a uvažovať, že čo všetko pre to budeme musieť spraviť, začali sme riešiť ten aspekt ochrany súkromia, pretože odfotiť niekoho, keď je pri odbernom mieste, to už je spracovanie osobných údajov a, a ďalšie, ďalšie veci. Takže potom sme začali riešiť také veci, že dobre, tak ideme niečo spraviť. No teraz kamery, kto to zaplatí? Ako to, ako to poriešime? Ako tie kamery nejako zoženieme? Ako ich pripojíme na internet? No, tak nakoniec sme skončili s tým, že sme uh, zobrali mobily, vyzvali poz- akože poprosili sme ľudí, aby nám priniesli svoje staré telefóny, ktoré mali, myslím, že Android aspoň 5, na ktorej to išlo spustiť. Uh, viem, že nám Orange pomohol, že nám požičali nejaké ich staršie telefóny a postupne sme s kilometrami lepiacej pásky tie telefóny <laughs> poprilepovali, kde sa dalo, na tie odberné miesta. Ja som naprogramoval aplikáciu, ktorá vytvárala vlastne tú snímku, ktorá sa uploadovala na ten web a postupne sme tie mobily porozmiestňovali. To si, poviem, že porozmiestňovali. To boli dve hodiny, roboty hrozné.
1: Ja som videl teda tie Instagrame posti a no. Vyzeralo to zaujímavo, každý ináč. Áno, áno, áno. Ale áno, to... Gafa, Gafa je dobrý presne kamerát. Presne tak.
2: Mne sa páčilo pri gymnázu, aký ste mali problém, že ste to dali na strom a mm-hmm. potom ste to nevideli. Áno, tam, tam to
0: ostalo na strome, nemali sme, m- tam to, myslím, že neviem, nejakým veľkým rebríkom to tam dávali alebo tak. A potom sme to prilepili k rebríku nož a s tým nožom sme to zházovali. akože to bolo, to bolo šialené. Ale teda, keď mám povedať, tak keď sme to ten prvýkrát, tak sme sa tešili ten druhýkrát, keď, som, keď vlastne bolo to druhé celoplošné, to už sme boli ženou, tak to, to, už, to už je veľa. Ale, ale keď už to malo ísť že ďalší krát, tak to hovorím, že to nehrozí. To už Lebo aj zohnať len také veci, že ten mobil musíme pripojiť na internet, k elektrike tam proste zalepené powerbanky v tý, pri tých mobiloch, popripájané. No, akože boli to naozaj, naozaj náročné veci, ako to všetko zrealizovať, ale potom, keď sme mali tú odozvu od ľudí, že sa pozreli, koľko je tam ľudí, ako to vyzerá, tak to bolo, to bolo tiež super, že sme videli, že to naozaj veci pomohlo im to, pomohlo im to zmenerovať si ten odber, kedy tam mali prísť, aby tam toľko nečakali. Naozaj to, to, bolo, to bolo super, keď som čítal tie nejaké maily alebo komentáre, ktoré nám prišli od ľudí, že ďakovali za to, že im to pomohlo.
2: A to je vlastne asi tiež taká tá odmena toho... Určite áno. Toho toho do, toho Takže vnímaš dobrovoľníctvo ako podstatné v dnešnej dobe?
0: Určite áno. Myslím si, že veľa vecí by sme bez dobrovoľníkov teraz nemali. Myslím si, že aj tento podcast... <laughs> no, áno. No. No, Možno by tu bol iný... <laughs> <laughs> Takže myslím si, že je to veľmi, veľmi dôležitá, dôležitá vec a treba dobrovoľníkov podporovať.
1: Ja by som ťa teda vyzval ešte nejaký odkaz na záver našim poslucháčom, čo by si
0: chcel im tak odkázať? Tak Keď sa môžeme držať tej témy dobrovoľníctva, tak určite, aby keď majú príležitosť nejako pomôcť a nejako niečo urobiť pre tento svet, aby to bolo trošku lepšie, Určite by to mali vyskúšať, určite by nemali ostať pri tom, tom 15-minútovom dobrovoľníckom záchvate a skúsiť skontaktovať nejaké organizácie vo svojom okolí, či potrebujú pomoc, alebo či im nejako nevedia pomôcť, podporiť ich a určite sa zapojiť.
2: To sú veľmi pekné slova, Ondrej, my ti teda ďakujeme aj za to, že si prišiel a porozprával nám veľmi zaujímavé a super veci a chceli by sme poďakovať aj našim poslucháčom alebo sledovateľom, že nás pozerali.
1: Alebo počúvali. A my sa s tebou vlúčime, Andrej.
0: Ja ďakujem ešte raz za pozvanie a majte sa. Ahoj. Ahoj. Majte sa. Ahojte.